0: So, herzlich willkommen, meine Lieben, zu einer weiteren Folge heute von Mama macht sich selbstständig. Ich habe natürlich Besuch, wie meistens übrigens, und heute ist die liebe Andrea bei mir, und zwar eine unserer Trainerinnen im Moms Insider Club zum Thema Embodiment. Ich freue mich sehr, dass du da bist, Andrea. Ähm, erzähl mal ganz kurz, stell dich kurz vor, wer du bist, was du genau machst. Ich glaube, die meisten haben auch so ein Thema wie das, was ist Embodiment jetzt zur Hölle? <lacht> also nimm uns mal mit in deine Welt, ich freue mich.
1: Ja, Moin erstmal. Ja. ja, ich bin Andrea und ich bin selber Mama von vier Kindern würde ich mal sagen, besten Alter. Drei Teenager. Mhm. Insgesamt sind die von neun bis 18. Also ich habe das Gröbste sozusagen hinter mir, könnte man jetzt meinen. Mhm. Ich erlebe immer wieder noch neue Dinge. Also das ist großartig. Es wird nie langweilig mit den Kindern. So viel kann ich schon mal sagen. Ja, und im Club bin ich Trainerin für Embodiment, richtig. Und äh, ich selber wusste tatsächlich, auch bis du auf mich zugekommen bist, nicht wirklich was damit anzufangen. <lacht> äh, na, ja, so ein bisschen schon, aber was genau das ist und wie ich das vor allem dann eben auch Menschen rüberbringen kann und ihnen damit weiterhelfen kann in ihrem Business, damit habe ich mich dann ausführlich nochmal beschäftigt. Und wenn wir es einfach übersetzen, bedeutet das Verkörpern. Mhm. Und das ist wiederum nichts anderes als Ausstrahlung. Wie wirke ich denn mhm. nach außen und was ist denn alles so davon abhängig? Also welche Faktoren gibt es denn, die meine Ausstrahlung beeinflussen können? Mhm. Jetzt sind wir wieder bei Mama sein. Das ist ja eine Rolle, die wir haben. Und jetzt im Mams Insider Club eben sind wir auch die selbstständigen, die berufstätigen Mamas. Mhm. Das ist schon eine zweite Rolle und darüber hinaus haben wir ja viel, viel mehr, die wir da so ausfüllen, Mutter, Tochter, Freundin, was auch immer. Und überall wirken wir anders und bekommen auch anderes Feedback aus der Umwelt. Mhm. Und ja, was das eben mit dem Business zu tun hat oder der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, darum geht es eben dann in meinen Trainersprechstunden.
0: Mhm. Erzähl mal ganz kurz, wir kennen uns ja schon eine ganze Weile, ähm, ja. wie da so die Reise für dich war. Ich meine, wir sind, nicht umsonst, auch alle, sowohl die im Club sind, als auch alle, die für den Club arbeiten, sind selbstständige Mamas. Also das ist, wir ziehen das Konzept von A nach B ja. bedingungslos quasi. Also falls sich Männer bewerben, ich freue mich immer über Männerpost, aber der Club, da müssen wir uns was Neues einfallen lassen. Der ist leider geschlossen, ja, für Auszustehende quasi. Das heißt, man muss sich schon so ein Stück weit qualifizieren. Also, aber <lacht> erzähl mal ganz kurz, wie das, also wie das so für dich war, wie deine Reise so war, auch in die Selbstständigkeit, ich weiß, du warst lange noch angestellt und so, also wie, wie bist du da für dich so hingekommen, auch in dieses Verkörpern-Thema auch ein, also das fällt ja jetzt meistens nicht vom Himmel.
1: Das ist richtig, ja, ich komme ja klassischerweise irgendwie aus einem kaufmännischen Beruf, den ich aber gar nicht machen wollte. So, das äh, hat tatsächlich auch was mit Verkörpern zu tun. Ich habe mich da nicht gesehen in dieser Rolle und äh, ich konnte damit einfach gar nichts anfangen. Habe ich aber gelernt, hilft mir heute in meinem Business auch weiter, dass ich so buchhalterisch da gut ähm, aufgestellt bin und wollte aber immer in die Pflege. Also dafür habe ich gebrannt, das war meine Leidenschaft und schon ganz, ganz früh bin da auch irgendwann hin und war eben ganz lange angestellt im Dreischichtsystem als Krankenschwester in der Psychiatrie. So, jetzt dieses schulmedizinische Setting, die Rahmenbedingungen, ähm, mit denen war ich irgendwann gar nicht mehr konform und habe mich 2018 teilselbstständig gemacht. Das habe ich ja zu eingangs schon erwähnt, Mama von vier Kindern, da spielen natürlich äh, die Existenz, finanzielle Fragen eine große Rolle, das Bedürfnis nach Sicherheit und deswegen teilselbstständig und habe das so Stückchen für Stückchen dann reduziert, also immer weniger Prozent Anstellung im Krankenhaus, immer mehr in die Selbstständigkeit und habe angefangen mit Pflegeberatung, bin also noch so meiner Ursprungsleidenschaft treu geblieben und auch schon aroma -Expertin. Damals hatte ich gerade die Weiterbildung schon ein paar Jahre abgeschlossen und habe das im Krankenhaus so semi-anwenden können. Dazu muss ich sagen, hier oben im Norden sind wir noch sehr konservativ. Was so ganzheitliche, alternative Heilmethoden... Ein sehr im Norden. Ja. ja. Das ist total krass, ne? Ja, das habe ich tatsächlich auch festgestellt. Ich habe ja im Süden, ganz im Süden von Deutschland gelernt, zwei Jahre, die Weiterbildung zur Aromaexpertin und da bekamen die Kolleginnen, die die bezahlt und wurden freigestellt und ich wurde hier halt belächelt. Ne? Und ähm, kannst du gerne in deiner Freizeit machen, aber das war es dann auch. Mhm. Und so bis zum, bis Mitteldeutschland, Hessen, NRW, sind wir ganz gut aufgestellt in der Aroma-Lobby und danach verließen sie ihn dann. Mhm. Das ist dann auch so mein Auftrag gewesen, den, den ich für mich gesehen habe. Ich möchte das hier im Norden äh, implementieren, im Krankenhaus, gut, war das so semi-erfolgreich, also in die Selbstständigkeit. Und ja, dann wissen wir ja alle, wie 2020 sich entwickelte. Mhm. Und aus meinen ja guten Anfängen mit eigenen Vorträgen für Träger und aber auch Workshops in meiner Praxis hier, war ja dann offline erstmal nichts. Mhm. Das hat mich dann ins online ins Online-Geschehen gebracht, wo wir uns ja letztlich dann auch kennengelernt haben. Das hätten wir sonst wahrscheinlich gar nicht. Corona sei Dank.
0: Das ja, ist mein Corona, neuer Slogan ja. für 22. Ja. Corona sei
1: Dank. Ja, also es ist... hatte auch nicht nur Schlechtes und tatsächlich war für mich die Option entweder sage ich alles ab, was offline mhm. hätte stattfinden können sollen und Aromatherapie online ist auch echt schwierig, muss ich sagen. Es ging für einige Do Dozententätigkeiten, dass ich das online weitergemacht habe, aber da bin ich an meine Grenzen gekommen. Und wenn ich das nicht gemacht hätte, mich mit dem Online-Business auseinandergesetzt, dann wäre ich pleite gegangen.
0: Was mhm. ja. war deine größte Herausforderung auf dem Thema von offline zu online.
1: Zum einen, dass ich das nicht wollte und da sind wir auch schon wieder bei Embodiment. Ich habe mich damit nicht wohlgefühlt und das habe ich auch am Anfang ausgestrahlt. Ich war unsicher, das war mir zu sichtbar und technische Ver Herausforderungen waren das. Also ich hatte von dem Wissen, was ich heute habe mit irgendwie Mikrofonarbeiten oder Zoom, worüber wir uns ja treffen, null Ahnung. Wirklich 0,0. Mhm. März 2020, ich wusste nichts. Das war eine mega Herausforderung, mich das auch zu trauen, mich damit in kurzer Zeit zu beschäftigen und das schnell umzusetzen, mhm. weil ich halt nichts absagen wollte. Ich wollte alles, was geplant war, dass das stattfindet, aber dann halt online.
0: Mhm. Und was denkst du, wenn du so heute zurückblickst, was wäre so, so ein Tipp, den du deinem alten Ich geben würdest?
1: also ja, es darf früher mutig sein. Mhm. Also So kurz drüber nachdenken, was wäre denn das Worst-Case-Szenario, aber auch das Best-Case-Szenario oder mehrere Best-Case-Szenarien. Und äh, ja, für mich wäre das Schlimmste gewesen, pleite zu gehen. Das wäre aber so oder so nicht passiert. Also wirklich mutig sein mhm. und sich früh Unterstützung suchen. Ich habe mir ja die erste Business-Community dann letztes Jahr im März gesucht, weil ich tatsächlich alleine nicht weitergekommen wäre. Also man kann es auch alleine machen, ja, dann dauert es halt ein paar Jahre länger und die Frage ist, ob man dann erfolgreich wird.
0: Und wenn du jetzt so zurückguckst, ich meine, es ist ja mega viel passiert, also das ist ja einfach, guck mal, wie sie, wie sie strahlen. Ja. Also das, ist so, das sind so viele coole Sachen. Wir haben jetzt November 21, also für die, die das jetzt irgendwann später mal gucken, es ist jetzt November 21, also nicht ganz zwei Jahre später. Ja. Und was so seitdem alles passiert ist. Kannst du mal so aufzählen, so ein paar Hooks, wo man wirklich denkt, so okay, komm, Andrea war noch offline, ne, hat noch Teilzeit. Also das kann man sich ja cool vorstellen. Und mhm. hat gedacht, okay, vielleicht mal gucken, vielleicht kriege ich das hier mit meiner Praxis so anstart, das hätte ich gerne. Und was hast du jetzt? Also was hat das, was hat dir das Universum geschickt anstatt dessen?
1: Ja, ich hatte binnen drei Monaten einen Online-Kurs, wie gesagt, ohne irgendwelches technisches Know-how. Ich hatte einen voll funktionierenden Online-Kurs. Ich wusste, wie man Videos halbwegs schick macht und eine VA, wo ich auch vor heute vor einem Jahr nicht wusste, was ist das. Eine virtuelle Assistentin, denn ich habe dann dank der Business-Community festgestellt, okay, ich muss nicht alles können und ich muss nicht alles selber machen. Was ist denn mein Kerngeschäft? Und nicht fünf Stunden an irgendwelchen Audios rumpegeln. Das habe ich abgegeben, Gott sei Dank. Mhm. Ähm, ja, ich habe Online-Kurse, mehrere inzwischen. Selbstlernkurse, Varianten für Einsteiger eben, dass ich auch nicht das Rad immer wieder neu erfinden muss bei allem. Und begleitete Workshops. Ich habe ein Buch geschrieben, <lacht> was auch gar nicht so geplant war. Ich bin in mehreren Magazinen, die meiner Zielgruppe, also Frauen und, und Müttern, vor allem intuitiven und auch naturverbundenen, durfte ich Gastbeiträge schreiben. Ich bin in Podcasts eingeladen mhm. worden. Also ich, ich existiere jetzt da draußen, was ich vorher mit, dieser, mit meiner nur-offline-Praxis ja, so im, im Hamburger Umkreis halt getan mhm. habe. Mhm. Wie fühlt ja. sich das für dich an? Oh, das hat ganz viel Angst gemacht und das macht jetzt <lacht> teilweise auch immer noch Angst, so äh, zu überlegen, da sind Menschen aus Österreich, Schweiz, Luxemburg in, in meiner Facebook-Gruppe mhm. und, und oh Gott, Menschen kaufen mein Buch, ich bekomme jeden Monat meine Auszahlung vom, vom Verlag, wo, wo ja sichtbar auch wird, dass das wird ja gebraucht, gekauft. Und Menschen kennen mich und mich selber noch in so einem Magazin dann zu finden, das ist, das ist ein bisschen spooky, aber das macht auch mega stolz.
0: Ja, cool. Das ist so, wirklich, lass uns das mal ähm, kurz nochmal zusammenfassen. Wenn du sagst, okay, warum genau ist jetzt für dich so rückblickend, auch ne, wenn du aus dieser Zeit, wo du sagst, ich habe mich eigentlich gar nicht getraut, das hat sich irgendwie blöd angefühlt. Ich wollte das auch nicht. Also das muss man auch sagen. Alle, die ja. 20 gestartet sind, die meisten von denen wollten das nicht. Also ja. ich bin zufälligerweise auch zu dieser Zeit gestartet, aber ich bin gestartet, weil ich zwei kleine Kinder hatte. Mir war Corona wirklich Wumpe und ich hatte vorher schon einen sehr flexiblen Arbeitsplatz. Also für mich hat das gar keinen Einfluss auf die Entscheidung gehabt. Aber die meisten, die in dieser Zeit gestartet sind, kamen aus diesem vom Offline-zu-Online-Dilemma oder sind genau da drin gewesen. Und ähm, wenn du jetzt so zurückguckst, warum genau sagst du, heute ist eben dieses Thema Embodiment? Also warum räumen wir diesem Thema? Es gibt ja... Ne, drei verschiedene Ebenen, das eine ist ja mental, energetisch und eben auch auf der praktischen Seite, also was tun wir eigentlich? Das haben wir ziemlich gut verteilt im Club tatsächlich, dass wir das mit sehr vielen Experten wirklich gut präsentiert haben. Warum ist diese, das ist ja energetische Arbeit am Ende, ja? Warum ist das so wichtig? Also gerade im Zusammenhang mit Business, Know-how, diese ganze Technik auch dazwischen, das haben ja ganz viele, dass du sagst, das turn mich eigentlich komplett ab, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass sich hier irgendwas schön anfühlt. Ja, also erzähl. Warum denkst du so? Jetzt zurückblicken. So warum ist das so elementar auch für den Erfolg am Ende?
1: Wir sind ja hier in unserer westlichen Gesellschaft sehr leistungsorientiert. Es gibt Länder, die sind noch leistungsorientierter als wir. Kann man sich vielleicht gar nicht vorstellen, wenn man hier schon lebt. Aber es ist ja so. Und mhm. dann sind wir auch immer noch in einer Männerdomäne unterwegs. Also wir sind jetzt zwar der Moms-Insider-Club und du bekommst auch Anfragen von Männern. Das ist super. Aber wir dürfen uns da ja nichts vormachen. Das ist immer noch ein weites Stück Arbeit, was wir da vor uns haben. Thema äh, gleiche Gehälter. Ne? Und wir müssen einfach oder wir denken zumindest, dass wir mehr leisten müssen oder mindestens genauso viel wie unsere ja, männlichen Kollegen. und. Ähm dem ist nicht so und das können wir auch gar nicht leisten. Wir sind zyklische Wesen und so haben wir uns ja im, im ersten Kongress von dir auch kennengelernt mit diesem Thema Zyklusorientiert und das ist das beste Beispiel für Embodiment und das zeigt uns die Natur aber auch gerade draußen. Wir haben ja jetzt November, es ist nass, grau, die Natur zieht sich zurück. Also es funktioniert nicht, wenn wir immer nur durchpowern und das sehen wir jeden Tag da draußen jetzt, dass es ist nicht immer Frühling und Sommer, das hätten wir zwar gerne, aber dann hätten wir auch keinen Ertrag mehr. Dann, dann ohne Rückzug, ohne dass wir uns mal regenerieren, können wir auch nicht wieder in Aktion kommen. Und so entstehen dann irgendwann Burnouts und das nicht nur, wenn man selbstständig ist, das kann ja Angestellten genauso passieren, dass wir immer weiter und weiter und höher, schneller und noch besser und dann vergleichen wir uns auch ganz viel. Das macht es dann auch nicht besser.
0: Das ist ja eher ja. so eine Einstellungssache. Ne? Also das hat ja wirklich was eher mit der mentalen Ebene zu tun. Also warum machen wir das? Und genau. so weiter. Ähm, was genau machen wir jetzt im Club eigentlich, um das zu begleiten? Wie kann man sich das vorstellen praktisch?
1: Also in den Sprechstunden, wenn die ähm, Insiderinnen ein Thema mitbringen, dann schaue schau ich mir oder wir uns ähm, das dann an. Oder ich bringe ein Thema mit. Das können äh, ganz verschiedene Dinge sein, einfach um diesen diese Balance herzustellen zwischen fokussiertem Arbeiten und eben auch Rückzugsphasen, dass man es das in Projekten einplant. Und dann, wie planen wir das denn ein? Wie können wir denn solche Räume schaffen? Gerade für uns als Mamas ist es viel schwieriger oder äh, vielleicht nicht viel schwieriger, aber anders herausfordernd, so Regenerationsphasen auch mit dem Partner zu kommunizieren, mit den Kindern umzusetzen, das ist ganz schön herausfordernd. Das habe ich jetzt auch schon von den InsiderInnen mitbekommen, mhm. wie herausfordernd das sein kann. Darüber sprechen wir. Also, dass auch der, das Bewusstsein geschaffen wird, dass das wichtig ist und es nicht nur um die reine Projektplanung geht. Wann launchen wir? Wann mache ich das? Wie mache ich Kundenakquise? Das ist alles wichtig und, und darf alles seinen Platz natürlich haben, aber wir selber auch. Wir müssen auch stattfinden. Das ist ganz wichtig. Mhm. Mhm.
0: Ich weiß ja, dass du ganz viel mit Aromatherapie machst auch, also einfach, weil Arom einfach sehr wichtig ist. Magst du noch mal ganz kurz erklären für die, die gar nicht wissen, was das ist? Also die sich jetzt nur so denken, so das ist ein ja. also, also warum setzt du das ein? Weil der Punkt ist ja, Aroma schlägt ja für uns gerade im Online-Business eine schöne Brücke ähm, ja. Und kann dann sehr, sehr intensiv wirken, obwohl wir uns eben nicht anfassen und in einem Raum sind und so weiter. Also, ne, wer da wirklich fein, ich sag, sag mal, feinfühlig oder hell, hell, hellfühlig ja, heißt das auch. Feinfühlig. Mhm. Also die da sehr feinfühlig sind, die sagen so, das ist, ich kann mir das nicht vorstellen, dass das auch so ein Offline-Event unter Umständen ersetzt oder eben wenigstens eine schöne Ergänzung darstellt. Ähm, wie, erzähl mal ganz kurz, wie das funktioniert überhaupt? Also, warum machen, das ist ja, ne, also, ja, wir reden drüber, okay, das mhm. machen ja ganz viele, aber wie funktioniert das nachher?
1: Also man braucht im Zweifel gar keine ätherischen Öle zu Hause zu haben. Wir können auch mit Dingen arbeiten, die da sind. Also jetzt Obst, Gemüse, was auch immer, Kakao, Tee. Wir können an allem irgendwie achtsam schnuppern und eine Selbstwahrnehmungsübung machen, weil nichts anderes ist das ja. Warum mhm. ich mich in meiner Praxis hier als Heilpraktikerin für Psychotherapie auf die Aromatherapie spezialisiert habe, ist einfach, für mich ist das die Abkürzung zur Psyche. Ich nutze quasi unser Emotionsgedächtnis, also den Sitz der Emotionen im limbischen System, um jetzt mal die Fachwörter dazu zu nennen. Also hier und kann, hier genau, also limbisches System ist der Sitz unserer Emotionen und mit den ätherischen Ölen kann ich über den Geruchssinn sofort auf den Punkt darauf zugreifen. Das erspart mir... In der Praxis einige Gesprächsstunden, weil bis der Verstand und mit unserer Logik, wo wir ja nun mal gerade auch im Business immer mit unterwegs sind, an den Kern unserer Probleme oder Herausforderungen kommen, das dauert. Und wir haben ja alle keine Zeit, deswegen wollen wir schnell an die Lösung und das kann ich eben durch Aromatherapie erreichen. Ich komme da viel einfacher, sanfter an den Kern.
0: Wir haben ja zwei Pole definiert im Vorhinein, wie wir das machen wollen, ne? Das eine ist ja sozusagen, also das, was ja relevant ist, tatsächlich gerade wenn wir auch dazu, das ist ja eine Weiterbildungsmaßnahme am Ende im Club. Das heißt, alle von uns, die sind selbstständig, die haben ihre Kunden, die haben auch die Arbeit am Kunden. Also das kommt ja auch noch dazu. Das bedeutet, wir haben, sind einfach wirklich einfach als Toolkoffer sozusagen darauf angewiesen, dass wir einen schnellen Switch hinbekommen zwischen Anspannung und Entspannung. Wer ja. die Kids mal auch krank zu Hause hat, der weiß, was ich meine. Wenn du mal 20 Minuten hast, dann hast du halt keine Zeit für 18 Minuten Warm-Up. Genau Dafür brauchen wir ein paar gängige Methoden. Und dann ist natürlich, ähm, dann ist natürlich, also damit dürften zu arbeiten, sozusagen einfach eine sehr, ähm, eine sehr effektive Art und Weise, da sich selber auch ja, reinzuspielen rein rein zu, rein zu und rauszuspielen.
1: <lacht> ja, und wir können uns nicht selber überlisten, was wir nämlich immer gerne tun. Wir neigen einfach dazu und, äh, und damit geht es eben nicht.
0: Also ich wäre so ein Kandidat. Wir haben ja zwei Düfte definiert, auch für den Club. Die gibt es im Welcome-Paket, da freue ja, ich ja. mich schon drauf. Ähm, und das eine ist ja äh, Konzentration ne? und das andere ist ja. Balance, richtig? Genau. Und ähm, das also muss ich, glaube ich, mein eigenes Konzept auf die Kette kriege. <lacht> ähm, <lacht> und ich würde ja tatsächlich so Sachen machen wie Konzentration in die Diffuser hauen, wenn ich schon müde bin. <lacht> Weil ich denke, so vielleicht kriegt das nochmal. <lacht> also ich würde das mhm. wenigstens ausprobieren. Aber du sagst ja. ja, wir können uns nicht austricksen, das macht keinen Sinn.
1: Nee, das funktioniert eben nicht und das ist so schön, also wir können Menschen ja immer nur bis vor den Kopf schauen und ich komme ja aus der sprechenden Medizin, Psychiatrie oder auch mit meinen Klientinnen hier im Heilpraktiker für Psychotherapie Setting und so spare ich mir ganz, ganz viel, natürlich muss ich Fragen stellen, natürlich arbeite ich mit äh, mit der Kommunikation weiterhin, aber es ist eine Abkürzung, die wir nutzen können und die Öle können uns einfach auf der Ebene unterstützen, wo wir sie brauchen. Die wissen das, die arbeiten auf Zellebene und da sind wir wieder bei Embodiment ganzheitlich. Bis wir verstandsmäßig dahinter gekommen sind, was denn jetzt gerade der Grund ist, warum wir gestresst, müde oder was auch immer sind, mhm. da haben sie schon ihre Arbeit gemacht.
0: Mhm. Was genau ist denn dein
1: Ja, Aktuell ist das Jasmin Sambak. Den kenne ich auch noch gar nicht lange. Ich bin quasi jahrelang jetzt rumgelaufen und dachte, es gibt nur einen Jasmin. Und dieses Jahr habe ich dann durch eine eigene Weiterbildung, die ich unbedingt besuchen wollte, Jasmin Samba kennengelernt. Das ist das Öl für Selbstvertrauen, für Selbstmitgefühl stärken. Und Jasmin ist ein sehr schwerer, süßlicher Duft. Und das Samba ist tatsächlich etwas milder. Und das ist aktuell so mein Lieblingsduft. Den gebe ich mir mal aufs Herz.
0: Oh, gut. Okay. Und was, was genau macht das mit dir? Also das, Außer, dass das dein Lieblings... Also ist es einfach nur das Wohlempfinden, weil es halt... Du das gerne magst? Oder ist also oder verfolgst du das für dich auch wirklich so mit Konzept? Also sozusagen wie so ja. Kopfschmelztabletten. Also heute habe ich das, dann nehme ich das. Oder wie muss ich mir das praktisch vorstellen?
1: Ich mache das intuitiv. Und genau darauf will ich ja auch immer mit meinen Klientinnen hinaus. Und das ist ja auch Embodiment. Also das verkörpert wirklich auf die Intuition, auf unser Bauchgefühl zu hören. Ähm, und das ist gerade einfach Jasmin. Mhm. Ich habe das kennengelernt und es hat mir so gut getan. Und häufig greife ich tatsächlich dazu, so aufs Herz zu geben, weil ich auch gesundheitlich mit dem Herzen dieses Jahr sehr viel Herausforderungen hatte. Und es tut einfach gut, da offen zu sein. Weil die, die Offenheit hat mir dieses Jahr ein bisschen gefehlt. Und das hat es unterstützt, ohne dass ich es wusste.
0: Was mhm. genau empfiehlst du denn für den Anfang, wenn man jetzt sagt, okay, irgendwie würde ich mich dem Thema gerne nähern, aber das hört sich jetzt noch irgendwie alles ziemlich, also das hört sich irgendwie noch ein bisschen konfus an, ich, also ne, am Anfang ist das ja eine Frage von Vertrauen, auch ein Stück weit von Selbstvertrauen, also da jetzt, ich sage nicht, also ich finde immer, da muss man ein bisschen loslassen, also du weißt, ich bin sehr kognitiv, ja, ich habe auch meine Tools, aber ähm, ja. ich finde, also ne, für mich ist das super schwer, wenn Mhm. wenn jemand mich sozusagen auf der Straße anspricht und sagt, so, du musst halt auch mal ein bisschen loslassen. Also, weißt du, ich meine, also ich brauche da wirklich okay. ein bisschen Anlauf für. Also, wie, wie kann man sich da so dem Thema einfach nähern, ohne dass es irgendwie ätzend wird? Jetzt also muss mal so eine Idee Weißt du, ich meine, also, mhm. also traue ich mich, wenn ich im
1: Club bin, auch zu dir zu kommen oder denke, ich kriege gleich da huschimuschi an die Ohren gehauen. Also ganz so krass mache ich das ja nicht. Auch da bin ich ja sehr individuell unterwegs. Das ist auch mit ein Grund, warum ich mich für diese diesen Schwerpunkt in meiner Praxis entschieden habe. Aromatherapie ist individuell und Embodiment eben auch. Jeder mhm. braucht was anderes. Was jetzt dir gut tut, kann für mich überhaupt nichts sein und andersrum. Mhm. Und es bringt gar nichts, da irgendein Schema F an die Hand zu geben, das mache ich auch nicht. Ich stelle Möglichkeiten vor und jeder nimmt sich das raus, was für ihn sich eben gut anfühlt. Mhm. In Bezug auf die Öle sind zum Einstieg Düfte immer super Zitrusfrüchte. Generell, weil das wird von den meisten Menschen, auch Kindern, gut toleriert und da hat man auch so einen Sofort-Effekt.
0: Mhm. Ja, tatsächlich habe ich auch ganz viel im Büro. Also Mandarine, Ja. Die Krone, das was was gut im Büro funktioniert, weil es irgendwie klar ja. macht. Das ist so, das ja. weiß ja auch nicht, wie das geht, keine Ahnung. Aber ich kann sagen, also ich habe ja ein paar Sachen probiert jetzt, Andrea. Vielen Dank. Ja. Das funktioniert gut. Aber was natürlich cool ist, dass wir natürlich in dem Zusammenhang, also ähm, respektive du natürlich, wir einfach auch über bestimmte Themen einfach aufklären. Also weil das, was heißt, was bedeutet das nachher? Du nimmst ja unheimlich viel Druck raus, also du merkst ja einfach nur an den Stellen, gerade wenn es um dieses Verkörpern, dieses ich kann irgendwie nicht mithalten und hm. irgendwie funktioniert das für mich nicht und wie, was ist denn jetzt los und das finde ich zumindest hat mir im ersten Schritt erstmal viel ähm, Erleichterung einfach im Verständnis überhaupt gegeben, also noch gar nicht zu verstehen, wer ich jetzt im Speziellen bin, sondern einfach nur so. Gar nicht verstehen. Also ne, Wir haben ja schon oft drüber gesprochen, über das Thema ja. Hormone. Wie, viel, ne, wie Wir sind alle auch in der Generation groß geworden, wo das völlig normal war, dass man mit 13 die Pille aufgeschrieben hat. Wo ja. heute ja auch die, das sich sehr, sehr geändert hat. Wo ich sage, so, ich habe jetzt mal plakativ gesagt, meinen Körper so richtig kennengelernt, als ich der erste Mal schwanger war. Da habe ich gedacht, hoppala, was ist das denn? Dann gab uh -huh. es den Einschlag schlechthin mit der Entbindung. Da hast du gesagt, um Gottes Willen, das machen wir nie wieder. Und dann <lacht> ja. da gab es auch den Körper ja nicht zurück. Also das sind auch alles so Punkte, wo ich sage, heute... Also im Rückblick betrachten wir mich sogar fast ein bisschen traurig darüber, dass man eigentlich gar keine Erinnerung daran hat, wie das vorher überhaupt war. Einfach, ja. weil ich heute ohne Hormone sozusagen einfach im Empfinden weiß, dass sich das ganz anders anfühlt und ich das definitiv in meiner Jugend überhaupt nicht erlebt habe, weil das immer so geblendet war auch einfach. Also weißt du, mhm. wie so überdeckt einfach. Ja, es ist,
1: wir sind überdeckelt groß geworden, ja. Genau. Ich ja genauso und ich möchte das mit meiner Tochter, die ja jetzt 13 ist, mhm. ganz, ganz anders machen. Also ich versuche das zumindest, äh, da offen zu sein. Und dieses Offensein kommt tatsächlich bei der jetzigen Teenager-Generation gar nicht so gut an, wie ich dachte.
0: Das hat was mit Abgrenzung zu tun, das weißt du aber. Ne? Wahrscheinlich, ja, ja. So, so jetzt kommt so in mir der, der kleine Psychologe durch, wo ich sage, so, ja, Entwicklungspsychologie gehört ja. dazu. Auch diese Generation hat etwas für uns bereit und andersrum. Das ist, die müssen ja auch mit irgendwas ja, natürlich. Revolte schlagen, ne? Und wie geht? Also das hat man ja früher mal gesagt: Wie soll man revolutionieren gegen Eltern, die selber kiffend und Bier in der Ecke sitzen? Weißt? Also was soll man da jetzt noch machen? Das ist ähm, richtig. Und von der Warte her, ich sag ja, unsere Kinder werden alle wieder, die werden alle wieder Spießer, <lacht> weil sie so räume haben, dass, dass man irgendwie da ja den Gegenpunkt finden muss. Also genau, cool. Dann ähm, würde ich vorschlagen, ich weiß nicht, wenn äh, fällt dir noch was ein, wo du sagst, okay, das würde ich irgendwie gerne nochmal mitgeben. Das ist jetzt so ein, unser erste, unser erster Input zum Thema ähm, Podcast und YouTube-Kanal, Einführung, Embodiment. Was ist so ein Tipp, wo du sagst, so damit darfst du dich gerne mal auseinandersetzen, nur wenn dich das jetzt angesprochen hat? wenn das irgendwie mit dir resoniert. Was ist so der erste Schritt?
1: Als erstes würde ich sagen, schau mal in deinen Tag rein. Wie mhm. ist der denn so strukturiert? Wo findest du da statt? Was tut dir gut?
0: Ja, und was machst du dann, wenn... Also die Realität ist, dass die meisten Menschen sagen, ich äh, finde gar nicht statt.
1: Ja, und das ist dann schon mal eine riesengroße Hausaufgabe für die Menschen, die das festgestellt haben. Wie kann ich denn stattfinden? Und da wäre es dann der der Schritt zu sagen, was tut mir denn gut? Also das ist so das Einfachste. Und dann kann ich ja mal überlegen, sind das, weiß ich nicht, Spaziergänge draußen, eine Kerze anmachen jetzt bei dem grauen Wetter oder einen Kaffee trinken in Ruhe. Und das muss alles nicht lange dauern, erst angeschafft werden und viel Geld kosten. Das ist alles da. Das
0: ist ein tatsächlich auch ein diesen, einfach ja den Raum auch zu schaffen dafür, ne? Und genau. wenn es eben nur diese 30 Sekunden sind. Also ich kann mich erinnern, ja. gerade als die Kids noch super klein waren, waren es halt die 30 Sekunden, die du Gelinde gesagt, länger auf dem Klo gesessen hast, als du eigentlich musstest. Ja. Damit ich fängt das, das an. Ich auch noch. Genau, also ne, das ist so, macht euch das auch wirklich klar, dass das, dass das okay und richtig gute erste Schritte sind. Ja. Also ich finde es voll in Ordnung, sich im Hauswirtschaftsraum Wirtschaftsraum zwei Minuten zu verstecken und einfach nicht wieder rauszukommen. Das Absolut. ist in Ordnung. Ja. Also meine Kinder ja. sind ja noch
1: super klein. Ja. Ne?
0: Also das ist okay. Ja.
1: Es geht nicht wichtig. darum, dass ich jetzt jede hinsetzen soll und drei Stunden meditieren. Das lernt man auch nicht über Nacht und äh, kleine Momente schaffen. Aber wer feststellt, ich finde gar nicht statt und äh, ich schaue mir meinen Tagesplan an, also wenn ich einen habe, das wäre auch schon mal irgendwie gut. Bin ich überhaupt strukturiert? Weiß ich überhaupt, was heute los ist, morgen und in einer Woche? Das hat uns Corona ja auch gelehrt, dass wir nicht mehr wirklich planen können bestimmte Dinge. Aber wenn ich nicht stattfinde, dann ja, fang mit 30 Sekunden an. Das ist immer noch besser als eben gar nicht. Sehr
0: gut. Das ist ein
1: perfektes
0: Schlusswort, lieber Andrea. Ich danke ja. dir sehr für deine Arbeit, für deine ganze Aufmerksamkeit und all diese Dinge, ja. die du auch natürlich für uns bereit Und dann gerne bis zum nächsten Mal. Du bist sicherlich noch regelmäßig hier zu Gast, ich bin mir ganz sicher. Also, vielen Dank. Bis dann. Ciao. Dann tschüss. Schön, dass du dabei warst. Teil gerne deine Gedanken zu dieser Folge auf Instagram und tanke unseren Account Moms Insider Club. Wenn du richtig starten willst, komm gerne in unsere kostenfreie Facebook-Gruppe Mama macht sich selbstständig. Und denk dran, Commitment gewinnt immer.